0: Bonjour à tous. Ce 18 mai se tenait la Google I.O. et la conférence des développeurs de Google. Cette Google I.O. a été particulièrement riche en annonces, en annonces logicielles. C'est vrai que pour ceux qui s'attendaient à des annonces matérielles, vous pouviez n'être que déçus, mais il faut bien rappeler qu'une conférence des développeurs, ça parle d'abord et avant tout aux développeurs. Alors après une ouverture musicale tout à fait géniale, ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de tester sur Google Art les blobs, euh, ces personnages virtuels capables d'enchaîner un cœur euh, de folie, ont pu le retrouver, et cette fois avec un mix entre un groupe humain et ces fameux blobs. Euh, vous pouvez retrouver cette vidéo d'ailleurs sur YouTube, hein, Google l'a publié après la Google I.O. C'est tout à fait génial et ça vous permettra de découvrir aussi un duo euh, de musiciens euh, tout à fait euh, chaleureux. Puis nous avons eu naturellement l'ouverture de la conférence par Sundar Pichai avec un message de soutien adressé à tous ceux qui sont encore en pleine bourrasque du Covid en particulier pour nos amis indiens. D'ailleurs, ce sujet du Covid a été finalement une sorte de filigrane, puisque cette pandémie a montré combien l'utilisation du cloud, l'utilisation d'intelligence artificielle pouvait apporter une aide précieuse pour résoudre ce challenge mondial. Alors ensuite, entrant de plein pied dans les très nombreuses annonces, annonces, je le répète, hein, logicielles, et l'ouverture s'est faite avec Google Workspace et euh, une évolution avec les Smart Canvas. Alors les Smart Canvas, c'est ni plus ni moins euh, que des petits éléments qui vont venir s'intercaler euh, intercaler dans Google Workspace pour mieux connecter encore les différentes applications Google Docs, Slides, Sheets, Forms, Chat, etc., en gros, ces Smart Canvas m'ont paru être une forme de raffinement pour permettre vraiment aux usagers d'être dans un environnement numérique de travail le plus fluide possible. Il est extrêmement frustrant quand nous travaillons dans un environnement numérique de devoir jongler entre différents services qui ne se connectent pas bien où il faut faire passer les documents euh, d'un bloc à un autre, comme euh, à l'époque des photos argentiques. Les Smart Canvas visent précisément à cela, avec par exemple une intégration plus poussée de Google Meet au sein euh, de Google Docs, Slides, etc. Euh, la meilleure intégration aussi euh, des références, comme vous pouvez, vous pouvez déjà la voir dans Google Chat aujourd'hui, il suffira bien évidemment de citer un nom, ça, ça fonctionne toujours comme aujourd'hui, mais sauf qu'en fait, on va pouvoir aussi accéder aux documents montrant bien que l'intégralité des ressources de l'environnement numérique sont mobilisables dans toutes les applications de Google Workspace. Alors, bien évidemment, au cœur de toutes ces évolutions, il y a l'assistant Google. Cet assistant, lui aussi, mis, euh, a été mis en avant très largement durant euh, cette euh, conférence, puisqu'on va le retrouver, par exemple, euh, mobilisé euh, dans euh, Google Traduction, avec Google Lens, Google Photo. À chaque fois, on retrouve cette idée que l'intelligence artificielle va venir sublimer des applications existantes, avec par exemple les live captions qui permettent la traduction. Donc ça, c'est une annonce tout à fait intéressante, hein, en particulier pour Google Meet. On retrouve ces avantages aussi dans... Euh, dans les échanges qu'on peut avoir avec l'assistant. L'une des difficultés aujourd'hui avec les différents assistants, que ce soit celui de Google ou celui d'Amazon ou Siri chez Apple, c'est la capacité à avoir une conversation suivie. Or là, ici, la conférence a été l'occasion de montrer une évolution majeure avec ce qui est appelé lambda, ce n'est plus ni moins que l'évolution de l'assistant que nous connaissons aujourd'hui, avec une qualité de voix exceptionnelle, une compréhension du contexte tout à fait saisissante, lui permettant de suivre et de tenir une conversation au long cours. Euh, ici, un sujet a été abordé et me tient particulièrement à cœur puisque je suis tout à fait passionné d'astronomie. C'est une discussion autour de... de l'ex-planète, on la planète naine Pluton, et euh, c'est tout à fait saisissant de voir à quel point euh, l'assistant va tenir une conversation tout à fait poussée avec l'interlocuteur. Si vous avez vu le film Her, euh, avec en particulier Scarlett Johansson et Joaquin Phoenix, eh bien, euh, c'est ni plus ni moins ce que euh, Google nous prépare avec les évolutions de l'assistant Google. D'autre part, on a eu un joli segment aussi sur euh, la l'informatique quantique, alors ça, peut, ça pouvait paraître très complexe, hein, mais pour le coup la vidéo euh, euh, était plutôt pédagogique nous montrant que derrière ce projet extrêmement complexe, hein, Google d'ailleurs admet qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir là-dessus, hein, euh, on a quand même la sensation que la science-fiction est en train de se rapprocher de, de la réalité, avec cette idée aussi que toutes ces évolutions doivent contribuer au-delà du fait d'aider l'être humain, mais ça va être aussi d'aider à résoudre les problèmes environnementaux, avec ici un souci bien évidemment euh, d'arriver à l'horizon de 2030 vers une économie euh, carbon free. Donc pour Google, il y a là de véritables enjeux majeurs en termes de développement durable. Le segment suivant de la conférence a porté cette fois sur la sécurité et la vie privée. C'est vrai que c'est un sujet majeur et Google est très souvent pointé du doigt sur ces questions. Euh, nonobstant, bien évidemment que Google Workspace pas, euh, ne repose pas sur les mêmes fondations euh, en termes de contrat que les services grand public. Dans tous les cas, Sundar Pichai a souhaité montrer qu'il y avait un accent majeur qui était mis là-dessus, avec par exemple une fonction qui s'appelle Auto-Delete, euh, qui est le mode par défaut des applications... Euh, qui sont mises à jour très prochainement, il s'agira vraiment de montrer à l'utilisateur que ces données doivent lui permettre de faciliter sa vie quotidienne, permettre d'augmenter les capacités d'intelligence artificielle de Google tout en préservant ces données, c'est-à-dire en les laissant dans un bac à ça pour qu'elles ne soient pas réutilisées, en particulier à des fins commerciales. Autre point de sécurité, et nous avons eu l'occasion nous en parler dans l'un de nos récents webinaires, c'est la question des mots de passe puisque c'est très souvent sur cette étape de base que se trouvent les failles de sécurité. Ici, des évolutions majeures sont apportées avec justement la possibilité de Chrome eh bien, de nous avertir, comme il le fait déjà, mais de corriger de manière bien plus rapide les éventuels mots de passe qui auraient été compromis. Cette mise à jour sur la vie privée était tout à fait salutaire. Elle a donné lieu aussi à une démo tout à fait intéressante de Google Photos, avec la possibilité d'avoir des dossiers qui soient protéger protégé sur l'appareil, en particulier avec les capteurs euh, d'empreintes, et puis euh, cette idée aussi que euh, toutes ces données doivent pouvoir toujours être supprimées par les utilisateurs à n'importe quel moment, et là encore, euh, que ce soit dans Google Maps, que ce soit dans Google Photo, que ce soit dans Chrome, systématiquement, Pichai a mis le focus sur une facilité d'accès à ces fonctionnalités de suppression de ces données. Nous passons à un autre segment et qui nous rappelle que Google est d'abord et avant tout connu pour son moteur de recherche et que la recherche reste le cœur d'activité, avec ici de très nombreuses évolutions toujours lié finalement à l'intelligence artificielle, avec la capacité à comprendre le contexte, à analyser les photos, à analyser les langues, bref, de très nombreux challenges et qui euh, ont donné lieu à une très émouvante vidéo, en particulier d'une collégienne euh, indonésienne, montrant comment elle pouvait utiliser euh, Google Lens en particulier pour euh, travailler l'anglais. Google Lens d'ailleurs se retrouve aussi augmenté et c'est moins qu'on puisse dire, vous avez peut-être déjà fait mumuse avec les lions ou les dinosaures en 3D, et eh bien on se retrouve aujourd'hui avec l'intégration de sportifs afin de pouvoir analyser les gestes, quelque chose me dit que ça pourrait être très utile pour les collègues d'EPS pour analyser les différents mouvements des gymnastes. En conclusion de ce segment, Google est revenu sur le problème des fake news hein, qui ont très largement euh, abondé et alimenté euh, l'élection euh, Donald Trump, et euh, euh, qui font encore trembler aujourd'hui hein, les démocraties. Alors le souci, bien évidemment, euh, de Google, c'est de permettre à chacun de pouvoir croiser les sources, en tout cas d'aller vraiment euh, vers cet apprentissage de l'information aux médias, avec euh, des données permettant aux utilisateurs de comprendre comment le site se décrit, quelles sont les sources qui sont utilisées, quels sont les, les, les articles à mettre en relation pour véritablement apprendre à croiser ces sources et à définir euh, quelles sont les sources les plus fiables. Je termine sur euh, ce passage. Alors, il y a eu un passage sur le shopping, mais je vous avoue qu'il nous intéresse un petit peu moins, sauf à considérer qu'effectivement, Chrome pourrait être euh, un allié précieux pour pouvoir faire votre shopping sur la boutique euh, Go With you. Là, voilà, je vous laisse découvrir davantage ce petit segment. Pour revenir sur des choses plus intéressantes encore, il y a eu un très très beau passage sur Google Photos. J'en ai parlé tout à l'heure avec le dossier qui venait à protéger vos données, avec en particulier le capteur d'empreintes. Il y a de très très jolies évolutions à venir avec les little patterns. Vous voyez, à chaque fois, c'est du raffinement entre les smart, can les smart canvas, puis, puis les little patterns. Il s'agit vraiment d'ajouter des petits raffinements pour sublimer les applications. Ici... Euh, c'est une fonctionnalité qui vient augmenter ce qui existe déjà avec les memories, Avec vous avez peut-être déjà eu des notifications de Google Photos vous invitant à redécouvrir des clichés passés que vous avez un petit peu oubliés, et bien ces fonctionnalités visent justement à ressortir de vos archives des clichés euh, en faisant des rapprochements, rapprochant de personnes, rapprochement d'objets, en créant des petites aventures cinématographiques. Et l'une des choses tout à fait intéressantes, c'est la capacité de Google de combler les liens entre différents clichés que vous auriez pris, parfois conduisant d'ailleurs à des clichés loupés, bien en recréant finalement les pixels, les frames qui manquent à vos clichés pour créer une expérience de meilleure qualité. Pour voir un peu en concrètement ce que ça, ça donne, mais Google Photo fait partie vraiment de ces applications qui vont bénéficier d'énormément de mises à jour dans les semaines et mois à venir. Passons enfin à un très gros segment, celui qui était attendu par beaucoup de développeurs mais aussi dans le grand public, ce sont les annonces concernant Android 12. Les leaks qui étaient parus quelques jours auparavant, le Google I.O. avait vu juste de ce point de vue, puisqu'on a bien droit à un très gros ravalement de façade avec une évolution du Material Design hein, qui avait été lancée en 2014. Alors on a eu le designer Mathias Duart, hein, qui est vraiment un designer de talent, hein, qui, euh, qui avait été euh, embauché de chez Palm hein, à l'époque euh, justement de, de, des grosses évolutions de WebOS. Donc, Mathias Duart, à l'origine euh, du de Material Design, nous a présenté cette grosse évolution qui avait été surnommée dans les rumeurs « Material Next », qui est en fait « Material U », il s'agit ni plus ni moins que d'avoir un système d'exploitation qui s'adapte complètement à vous et non l'inverse. Et donc, Material You a débuté euh, finalement déjà son aventure, puisque euh, Martial Duarte nous a rappelé que les derniers produits qui avaient été lancés, hein, que ce soit le Nest, que ce soit le Pixel 5 et, ou même la Comcast TV, a présenté un look qui annonçait hein, ce design euh, en termes de système d'exploitation. Alors la très bonne nouvelle, c'est qu'Android bien évidemment va profiter à plein de Material You, mais aussi Chrome OS, hein, ce qui nous chez Gomisio ne peut que nous réjouir. On a une très très belle présentation à tous égards, hein, allant de l'écran de veille jusqu'à l'adaptation de toutes les applications. On a là ici un beau challenge hein, sur lequel on, on pourra réfléchir puisque les développeurs vont devoir finalement euh, trouver le bon compromis entre une application euh, qui garde bien l'identité. Euh, de l'app, du développeur, de l'entreprise, tout en s'adaptant complètement au design, au goût, aux couleurs de l'usager. On a là certainement de très, très grosses mises à jour à venir du côté des applications. Ça va être chouette de voir comment tout ce petit monde s'adapte. D'ailleurs, comment ce petit monde s'adapte, c'était d'ailleurs un segment un, très intéressant puisqu'on est revenu sur le Better Together, hein, cette idée que euh, nos différents appareils doivent communiquer plus facilement entre eux, que ce soit les montres, nos Chromebooks, nos smartphones, nos télés, euh, nos télévisions, etc. Et donc, euh, la Google I.O. a été l'occasion aussi de présenter eh bien, le, le meilleur croisement des mondes. Du côté du Chromebook, on a... Euh, de nouveautés qui ont été officiellement présentées durant ce segment, toutefois on a pu voir une évolution du Phone Hub, Donc, ce petit élément qui vous permet en bas à droite de votre étagère de Chromebook de pouvoir mieux interagir avec votre téléphone. Ici une, une évolution vraiment intéressante, c'est l'accès très rapide aux derniers clichés que vous avez pu prendre, ça facilitera les choses plutôt que de devoir vous connecter à votre Google photo pour récupérer les photos que vous avez prises récemment, elles seront directement finalement, à portée de clic. La première bêta d'Android 12 est déjà disponible, hein. elle est installable bien évidemment sur tous les appareils Pixel, mais aussi sur quelques autres marques, hein. Asus, notamment, Realme, Xiaomi, un TCL. Alors pas mal de marques qui ne sont pas disponibles dans nos vertes contrées, euh, toutefois, WellPlus, euh, Plus, Xiaomi euh, sont extrêmement présents et vous pouvez déjà installer euh, la bêta euh, numéro 1 si vous êtes pressé. Dans les évolutions euh, système on... et dans le Beta Together, euh, la montre est revenue elle aussi au premier plan, on... Les rumeurs en avaient parlé. Alors, Google ne nous a pas présenté de pixel montre. Hein, il s'agissait plutôt, là encore, de présenter les évolutions logicielles avec un partenariat tout à fait inattendu avec Samsung, avec, avec un rapprochement euh, du système Tizen et de Wear OS. L'idée, c'est d'avoir une plateforme unifiée, une expérience utilisateur de meilleure qualité. Et puis, puisque euh, que Google a racheté Fitbit, il s'agit aussi de profiter de toutes ces évolutions en termes de santé et de sport. On va donc surveiller un petit peu comment les choses vont évoluer. mais de Déjà, euh, a été présentée une mise à jour euh, pour Wear OS, ce qui permettra à de très nombreuses montres de connaître un petit ravalement de façade, en particulier euh, sur les tiles, hein, c'est-à-dire sur les écrans euh, qui s'affichent directement sur votre montre. Et puis, c'était l'annonce aussi d'avoir quelques applications qui étaient euh, attendues, notamment YouTube Music. Il était temps, effectivement, que euh, YouTube Music ait son application euh, pour euh, la montre terminons euh, ce podcast avec euh, une série de segments euh, particulièrement touchants hein, qui sont venus euh, conclure euh, la session puisqu'on a eu un, un très beau passage hein, sur la lutte contre le cancer avec euh, euh, l'idée que toutes ces puissances de calcul, l'intelligence artificielle pouvait aider le corps médical et la recherche, avec en particulier Google Lens, nous permettant d'analyser notre peau, en particulier si vous avez des, des, des doutes sur des grains de beauté. On a eu un très beau passage aussi hein, lié au Covid, au qu en fait qu'on soit tous séparés les uns les autres, et que la visioconférence euh, était un moyen évident pour garder le lien. Et ici, Sandra Pichai a présenté le projet Starline. C'était tout à fait bluffant, la, la vidéo n'a pas duré très longtemps, mais nous a présenté une évolution majeure digne de Star Trek, de la visioconférence, on va voir un petit peu comment tout cela évolue au fil des mois, si ce n'est pas des années. La conclusion était tout à fait géniale, puisque euh, Sandra Pichai est revenu sur l'idée que la Google I.O. n'était pas une célébration de la technologie, mais une célébration de ceux euh, qui l'utilisent et ceux qui la font. Et franchement, ça nous rappelle là aussi combien chez Vision nous sommes attachés à l'idée de vous accompagner, à l'idée que c'est l'intelligence collective qui est à célébrer et non pas forcément euh, les outils. Je vous remercie pour... Euh, avoir suivi ce live tweet et puis avoir suivi aussi ce podcast, j'espère qu'il vous donnera envie de vous replonger dans notre article publié sur le blog. Vous retrouvez de très nombreuses photos ainsi que les différents commentaires que nous avons pu apporter durant cette keynote. Et on aura le plaisir de publier d'ici quelques temps un article davantage concentré sur les nouveautés Chrome OS, puisque dans toutes les conférences dédiées aux développeurs, il y a eu quelques segments bien consacrés aux évolutions de notre plateforme préférée. D'ici là, je vous souhaite une très agréable journée, et puis, puisque nous sommes vendredi, que tout est permis, je vous souhaite un excellent week-end